0: 嗨，欢迎来到生活家，我是和你一起学会快乐生活的泰王，做最实用的自助，向最顶尖的人学习，放心听，完整内容的文字版在本期简介里等着你。本期话题是如何扔掉自卑，重拾价值。问你个问题啊，一个没有工作，天天躺在家的人，还有价值吗？那一个很穷的，只能自己种地自己吃的人呢？一个残疾人呢，还有价值吗？一个老年人呢，还有价值吗？你是不是心里悄悄觉得，其实这些人在一定程度上的确挺没价值的？其实我以前心里也是这么想的。先别管这些人了，说说你自己吧。你是不是觉得自己虽然有工作，年纪轻轻，身体也健康，但还是觉得自己没什么价值，没有什么能拿得出手的特长和亮点？身边的人好像都混得不错，再看看自己和别人一比，简直是来凑数的。你有没有感觉自己的缺点像西瓜那么大，勉强能算得上优点的也就几粒芝麻？是不是别人一夸你，你就开始摆着手往后退？哎，其实也没有你说的那么好了。是不是被别人欺负了也觉得理所应当？是不是习惯讨好别人？其实所有这些问题都是低自尊的表现，而低自尊的核心是价值感的缺失。其实还有一种人集合了上边所有这些没价值的特点啊，既没钱又没工作，甚至连生活都不能自理。知道答案的打在弹幕里。其实这种人就是小孩子。这个世界上批评你最狠的其实就是你自己啊！你总是对自己说自己啥都干不成，是个废物。那你现在试着对小时候的你，或者你如果有孩子的话，对你的孩子说，看着他的眼睛说。你没有任何价值，你能说得出口吗？什么能？年轻人，你的思想很危险呐、啊！其实要理解这种觉得自己没价值的低自尊感是哪来的，恰恰就要从小孩子入手，因为你这种想法就是来自于小时候。一个小孩子，他本身还真的就是向这个世界提供不了任何价值，因为他需要的是无条件的爱。小孩子本来应该得到的是无条件的爱，但很多人都没有得到，要么得到的是有条件的爱，比如说你得听话，得学习好啊，妈妈才爱你；要么就直接就没得到爱，甚至得到的是伤害。结果就是你会觉得自己像一个在别人家里蹭饭吃的乞丐，自己又啥都干不了，得靠看别人的脸色活着，没有说话的份儿，只有听话的份儿。所以自然就在你小时候就形成了这种啊，你的价值取决于你能做什么事情这种想法。后来到了学校，看的丢是你的分数；再到了社会上，就更别说了，只根据你的这个外在成就来给你贴这个价值标签长相、钱、权力、工作、人际关系、知识、智慧、影响力等等这些，从一见面就开始给你贴标签打分了。所以你就更根深蒂固的认为自己，除非能拥有这些刚说的这些价值，不然的话你就一文不值。这也就造成了你会觉得开头说的那几种人啊，什么穷人、老年人、残疾人，包括你自己，都没有什么价值。但其实这是看待这个问题的视角错了。上边所有说的这些，都是从社会这个第三人称视角去看每个人的。实际上，应该从每个人的内心这个第一人称视角去看待这个问题。你只要生下来到这个世界上，就已经有了足够的价值，足够有权利活着，而且是幸福的活着。不管你现在是什么状态，哪怕你觉得自己没有任何成就、没有任何优点，你都足够值得被自己爱，也足够值得被别人爱。这种价值是天生的，你生下来的时候有，你小时候有，你现在当然也有。有吗？啥也没看见呀？其实有，是你没有看到。接下来咱们就从四个层面去看到你天生自带的这个巨大的价值，一层比一层更深入。第一，每个人出场的时候都自带了巨大的价值，最终有没有表达出来，只是因为环境不同。咱们横向、纵向两方面去看啊。先说现在，假如你生在了王健林家，你是王思聪，他现在的那个成就，你就达不到吗？你有可能比他事业更成功啊，甚至比他长得更好看也不一定。就此时此刻在加沙的那些死于战争的小孩如果生在中国，也能成为公司老板或者明星。或者咱再近点说，你公司的那个领导把你放在他那个位置上，你就真的干不了吗？其实每个人刚出生的时候都有同样巨大的自带能力，只是从刚一出生开始，成长环境就不同，然后慢慢一步步走的两个人的差距就会越来越大。把你放在那个位置，你也行。咱再横向的看，说过去。假如现在是500年前，那个时候大部分人都是农民。巴菲特如果生在那个时候，他也就是个农民，那他的价值就只是个农民吗？再说一千年前，你和巴菲特可能都只是奴隶，那你俩的价值就只是个奴隶吗？或者咱再近点如果国内的互联网晚发展十年，那你现在打开抖音看到的那些年入千万的网红就都不存在了，这会儿可能在厂里打螺丝。同样一颗种子。种在南方的土地里就是橘子，种在北方的土地里就是柿子。那你能说南方的那颗种子价值就更高吗？一个橘子它最核心的价值其实是在它的种子里。同样，人最核心的价值也是在这个人身上，而不是在这个人外在的那些标签上。第二层，把幸福建立在外在的东西上是注定要失败的。你这一辈子最终的目的就是为了个幸福，但是你把幸福建立在外在的那些东西上是注定要失败的。因为所有外在的东西都是你控制不了的，你漂亮的脸和身材会变老，你的钱也可能失去，你的工作也可能失去，你的老公也可能会离开你。你今天还是万众喜爱的带货一哥，明天就可能因为一句话被全世界唾弃。今天你身边的人都不如你，你就觉得自己有价值；明天来了一个比你更厉害的人，你就突然又觉得自己一文不值。唯一不变的就是变化，把幸福建立在外在的东西上，就像把房子盖在船上一样啊！能不能睡个安稳觉，全看风浪大不大。那把幸福建立在什么上呢？建立在你自己的内心上。具体来说，是建立在你的心态上。就是不管生活把什么事情扔给你啊，这个人来了，那个人走了，今天发生了好事儿，明天发生了个坏事儿啊啊，带给了你什么东西，拿走了你什么东西，你都能以一种平和而强大的心态去面对。这才是真正刀枪不入的这个世界上最强大的力量，这也才是能让你幸福的力量。好，咱再,再往下说第三层，人生其实是一个游戏，而你是这个游戏里唯一的第一人称视角。你进入游戏的时候，这个游戏世界里已经有很多厉害的玩家了啊，什么总统、富人、富二代，和你同一时间加入游戏的人都出现在了地图上不同的地方啊，有不同的这个技能属性和初始的财富值。但是你玩的只有自己这个角色，是唯一的第一人称视角，所以游戏里的其他玩家再厉害，对你来说也只是这场游戏里的 NPC。更重要的是，这个游戏的目标是获取幸福，这也是为什么你发现很多有钱有地位的玩家，其实级别还不如你高啊，甚至有一些亿万富翁还有抑郁症，现在还在新手村。不管你重新进入游戏多少次，你都只能玩自己这一个角色。都只能以第一人称视角去玩说这么多啥意思呢？你才是这个游戏里唯一的主角。第四层，其实这背后还有一个更高的角度。问你一个问题啊，什么是上帝？知道答案的打在弹幕里。其实每个人都是上帝，因为上帝就是纯的意识，只是在借用你的身体在体验这个世界。但是这个意识同时也在借用世界上其他人、其他万事万物在体验这个世界。这也是为什么，其实本质上，世界上所有人、所有万事万物都是相通的。本来每个人都被故意创造的不一样，就是上帝想体验你这个独特视角的体验。结果很多人都极力的去掩盖啊，去消平自己那些跟别人不一样的地方，认为这些是丑的，是缺点，是没有价值的。其实你和别人不一样的那些点，恰恰才是你的价值所在。好，这就是这四个层面。看到这儿，你应该能理解为什么我说每个人只要生下来就已经具备了足够的价值了吗？好，接下来咱说说怎么增加价值感。其实你理解了上边那些东西以后，就已经价值感提升了不少了。但是呢，光理解还不够，还要去做练习。第一个，无条件的爱自己。咱上边说过啊，这个低自尊、没有价值感的原因，就是来自于小时候没有得到无条件的爱。但你现在长大了，你可以自己去给自己这个无条件的爱了。其实你最需要的，不是这个世界上任何一个别人的爱。而是你自己的爱，所以从现在开始无条件的爱你自己。怎么爱自己呢？具体的方法之后会单独再去说。这儿先说一下大的步骤，首先就是无条件的接受你自己的全部优点、缺点、成就、错误、后悔、痛苦，所有这些东西全部接受啊。具体怎么个接受法呢？去看前两天极端接受那个视频，把所有你不喜欢的自己身上的这些东西都想象把它抱到了怀中，接受它。能做到完整的接受你自己，其实你都已经做到了这个世界上 95% 的人都做不到的事情。做到接受自己之后，再在接下来的生活中，像对待一个你最爱的人一样去对待你自己。想想你现在最爱的人是谁？是你的父母、你的兄弟姐妹、你的男女朋友，或者是你的孩子？很简单，就把自己当成是他。之后你再做了什么事情，每次又想骂自己的时候，就想象成这件事情是他做的。发生在他身上，这个时候你会怎么对他说？当然，这个爱自己不容易啊，能做到爱自己的过程，其实基本上也就是整个自助改变心态的过程了。第二点，找到自己的长处，其实找到自己长处这一点也是一个比较大的话题啊，因为它基本上约等于找到你自己的人生方向。这个也会之后专门再去讲，这儿还是先做你立马就能上手，但是又非常有效果的一个练习。你可能觉得自己没有任何长处啊，但其实你有，你只是有点非黑即白思维啊，觉得达不到能进 NBA 那种水平的篮球就根本不叫长处。问问你自己以下这几个问题，然后把回答写下来：关于外表的、性格的、能力的、经历的都可以。第一，我每次做什么什么事情的时候就会很开心。第二，我之前做什么什么事情的时候比周围人厉害。第三。我的朋友喜欢我的什么什么这些点儿。第四，我对自己什么什么这些点还是挺满意的。第五，我身上比较独特的点有什么什么。看完视频记得去做哦。第三个，找到适合自己的环境，当然这点也不容易。当你每天做的都是自己不喜欢的事情的时候，你不仅会感觉到痛苦，而且会更加的觉得自己没有价值。因为一般来说，你不喜欢的东西也就不太擅长，也不愿意花太多精力去研究它。结果就是你每天挣扎在各种琐碎的具体的事情上，同时又不停的怀疑自己，又痛苦又自卑。当你做的事情和自己的长处不匹配的时候，你就根本没有用到，甚至没有机会去发现自己身上的长处。每天的注意力都被一些不擅长的琐碎的事情给用掉了，你自然就会觉得自己没有任何长处。其实我们身上的长处也就像那颗种子，你只有把它放在适合的环境里，它才会慢慢的开始生根发芽、长大。当你方向走对了，走到了一个适合自己的环境里，你都能感觉到自己身上那些长处开始慢慢的绽放。好，这就是找到自己价值感的这三点啊，都不太容易啊。好，最后说一下我自己的经历啊。首先呢，所有这些心态问题基本都一样啊，都不是说啊，从小生下来一直到现在一直都有，而基本上都是在后来被某个事情给触发的。小时候呢，因为我一直在自己的那个小成长环境里、啊、学习还算不错的，所以其实没有明显的这种自卑啊这种感觉。只不过体现为其他问题啊，比如说焦虑、高期望、完美主义等等，这些问题是有的。读了研究生之后，这种感觉突然变得比较明显。因为我是先工作了三年，然后才去读的研究生。到了学校一看，妈的，到处都是家里又有钱、长得还好看、年龄比我小、学习还比我好的人。我的师兄不仅都比我小好几岁啊，还都比我优秀，甚至其中还有少年班的。相比之下，我感觉自己就是个一无是处的土锤。我找到自己价值感的过程，就是上边了三方向啊。先是做了大量的这个自我剖析，认识自己这个人的方方面面啊，成长经历、优点、缺点、擅长的东西，自己那些限制了自己的想法等等，所有这些东西。然后做了大量自助改变心态的练习。然后也换了好几次环境，从央企到研究生到创业公司，再到现在，每一次改变环境，都更往那个更适合自己天性的方向靠了一些。同时，每次改变都发现了自己更多的长处，也越来越看到了自己更多的价值。我现在写这些文章、发这些视频里边说到的心态，凡是写出来的，都是我自己做到了的。你也可以，说你呢，不点赞别跑啊！好，我是泰王，记得在我的网站 tedworld.com 首页加入 reality 周报，每个星期我都会向你的邮箱里发一份。三分钟时间就能看完的非常短的邮件，都是只有周报里才有的大智慧。记得点赞关注，下个视频再见。恭喜你离学会快乐生活又近了一步，别忘了订阅这个栏目。我是太王下棋，这里等你。